0: Even kijken hoor, want u hoort mij heel hard.
1: En ons niet.
0: Ja, ja? O, niet of zo wel, maar jou, jij bent het allerstilste aller van het allemaal.
1: Wacht. En zo? Is dit beter? Wel oké, okay. niet ja, het echt. mag nog wel iets. Vlaamse mensen zijn zo bescheiden in... Wij milieu. zijn enorm bescheiden, wij durven geen... Straks zit ik daar helemaal. Dan zitten jullie hier nog te praten.
0: Je luistert naar grensgangers. Een podcast waarin twee duo's jonge schrijvers uit België en Nederland de grens overgaan om in gesprek te gaan met schrijvers aan de andere kant. Daan Janssens en Jens Meijer gaan vanuit België naar Nederland, en wij, Onias Landsveld en Lisa Weda, gaan vanuit Nederland naar België om te praten over het literaire landschap van de boven- en onderburen. We proberen een antwoord te vinden op de vraag of er een literaire kloof is. En of, als dat zo is, deze gedicht zou moeten worden. Vandaag spreken we met Saskia de Koster.
2: Ga jij de aankondiging doen? Want de afgelopen drie heb ik gedaan.
0: Misschien uh, kunnen we vragen of Saskia het gewoon zelf doet. Nee.
2: Ja, dat kunnen jullie
1: vragen, maar dan zeg ik gewoon niks. Nee.
0: Oké, okay, we zitten hier met uh, Saskia de Koster in Antwerpen, yes. bij Barbacalit, aan het bier.
2: Aan het bier. Uh -huh. het is, uh... Correctie, jullie zitten aan het bier, ik zit aan Antwerps water.
0: Ook goed. Er is net, nou ja, net. Jawel, nog niet zo lang. Mm -hmm. Een supermooi roman verschenen van uh, Saskia Nachtouders bij Das Magazin. En, uh, wat misschien wel goed past en wat ik best wel raar vind, is dat je ons hebt uitgenodigd om het terras waar alleen maar baby's zijn.
1: Ja, dat is hier een, een grote conventie van baby's en moeders. Dus uh, ik kom straks even meepraten. Nee, dit is puur toeval. Ik kan het ook niet verklaren, hoor. Maar uh, het is echt niet zo dat ik nu volkomen geobsedeerd ben door uh, baby's. Misschien ligt het aan jouw blik, dat jij die nu ziet, ja, doordat je het, het boek een gelezen hebt. Je hebt helemaal geframed door een man. Ja. Uh, want dat is zo... Ja, ik ben helemaal niet zo into van die zelfhulpboeken over... Uh, wat nu gedaan, hè? nu er kinderen zijn en moeten we dan. Uh, hoe moeten we onze cupcakes versieren? En, uh, het, of Dat is jammer. Voor mij gaat nachthouders over iets helemaal anders eigenlijk dan gewoon baby's.
0: En wat is dat dan? Want ik was laatst bij een interview in, uh, in Nijmegen. Uh, bij oh, ja. een boekenfeest en daar ging uh -huh. het uh, heel lang over uh, moederschap. En uh, volgens mij. Uh, ik, zat, uh, ik stond ergens links achter in de zaal. Op een gegeven moment zag ik jou wel een beetje als een soort taartje inzakken. En denkken, ja, okay.
1: <laughs> ah, je ik ja, oké. Je hebt dat gezien. Ja, maar dat klopt ook. Omdat ik vind dat het ook veel meer gaat bijvoorbeeld over... Um, ja, wat, wat veranderingen bij één mens als je in een relatie zit. Wat uh, een nieuw element. Hoe, hoe, hoe dat, die hele constructie verandert. Wat er dan gebeurt. Hoe je daar... Uh, ja, hoe dat heel fragiel is eigenlijk, hoe mensen met elkaar omgaan.
0: Ja, want het gaat over uh, Julie en uh, Saskia. Die krijgen een zoontje, Saul En uh, dat hebben ze natuurlijk niet met z'n tweeën gedaan, want dat is best Onbelekt wel ingewikkeld. ontvangen, ja. ja. <laughs> en uh, de donor van het kind is Carl. En Carl die is uh, op een eiland opgegroeid, best wel ver weg uh, van België. Portus. En daar gaan ze naartoe. En eigenlijk, de boel loopt nogal uit de hand. Ja, klopt. We vroegen ons vanmiddag af van. Uh, in veel interviews wordt jou natuurlijk gevraagd over het autobiografische gedeelte van je roman. En we zaten vanmiddag ergens uh, in Brussel een steak te eten. En we vroegen ons vooral af van
1: dat eiland. <lacht> dat is wel een goeie. Of dat echt is. Nou,
0: nee, niet of het echt is, yeah. maar of het, het, uh, het. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Birk van Jaap Robbe, ik weet je niet of je dat hebt gelezen. Het uh, is me Over een, zoon, een familie met zo, vader een zoon en zoon uh, en moeder. En die vader verdrinkt dan in de zee in het begin. En dat die jongen is eigenlijk bijna alleen op het eiland met zijn moeder. En dat eiland wordt gewoon... Ja, letterlijk in het boek steeds kleiner of zo. Mm. Uh, het is een fantastisch boek. Maar is het... Het is natuurlijk de perfecte plek om, om jouw personages naar
1: te ja, doen. wel Ja, en in die zin, alleen als jouw vraag uh, onrechtstreeks is van bestaat dat eiland? Ja en nee. Dus zo, er is een eiland dat er heel erg op lijkt. Dat uh, rondtobbert voor de kust van Vancouver. Maar ik heb dan natuurlijk helemaal gekneed naar wat ik daar wou mee doen. Dat is het heerlijke van schrijven. Hè? Ik bedoel, het maakt allemaal niet uit, vind ik vandaar dat ik ook echt het slechtste journalist ooit zou zijn ik zit altijd alles te, te veranderen dus dat eiland was super paradijselijk en mooi en allee, echt op alle mogelijke manieren zo van wauw, dat dit prachtig stukje natuur nog bestaat eh, dank u god maar tegelijkertijd eh, door die perfectie wist ik ook van ah, maar dit is goed, hier kan ik iets mee doen ik ga dan net omturnen tot het tegenovergestelde tot een plek ...waar heel veel uh, angst binnensluipt. Want dat is zo, hè. in het paradijs. Ja, Dat moet vallen, dat moet altijd om zeep. Dat is
0: ook gegeten, um, als tot overeind.
1: Nee, tuurlijk. Je kan daar niet... Je kan niet weglopen of je mm -hmm. valt in zee. Mm -hmm. Dus ja. uh, allee, dat claustrofobisch gevoel... Uh, ...wou ik daar wel echt laten insluipen. Ja, en op zich allee, was het ook wel echt iets... Uh, ...een gekke plek, hoor. Met dus... ...zo van die overgebleven hippies... Uh, ...die... Uh, Calhous, de First Nations mensen die daar ook echt woonden maar we heel weinig waren die uh, echt zo'n fitnesscentrum hadden in the middle of nowhere Dat dan zo een super duur ongebruikt fitnesscentrum met zo in, weet ik veel, in de wc's uh, parfum en handleidingen om van alles te gebruiken Allee, echt bizar gewoon je denkt van ik zit hier precies wel in een soort van David Lynch uh, film dus. <lacht> Ja, dat moest gewoon. En dan nog die superrijken die daar wonen. En die, die uh, ja, zo vriendjes van Oprah Winfrey en zo. Allee, er zat oorspronkelijk ook een scène met Oprah in. Wel, you, get you get a
0: baby. you get a baby. Ja, maar
1: dat is waar. Dat ging over zwaar totale begrip voor uh, de situatie en zo. Maar ja, dat doen de hippies al op het eiland. Wah, dus, uh... wow, shit. Ja.
2: Dit verhaal. Je hebt een paar best wel heftige dingen erin beschreven. En ook Carl. Uh, zonder het een en ander weg te geven. Mm -hmm. Wat of hoe. Waarom juist dat? Waarom heb je hem dat laten ondergaan?
1: Uh, omdat personages altijd moeten afzien. Hè? En omdat er ook wel toevallig uh, min of meer wel zich afgespeeld heeft. Dus waarbij ja, op, hè, waar dat je denkt van, of dat was voor mij zo de grote ontdekking van ah ja, hippies en mensen die echt enorm uh, alles omarmend zijn en heel begripvol en die, die zo als uh, hoogste goed hebben van die maar alles kan, alles mag en we verstaan het allemaal wel dat is nog altijd geen garantie voor totale verdraagzaamheid Allee, uiteindelijk is dat ook iets heel individueels en zeker, denk ik, in uh, families is er, altijd, is, er, is er zoveel dat meespeelt van jaloezie, van... Competitie, wedijver om de liefde van hè, de moeder, Kloek mm -hmm. Molly bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ik denk dat dat iets heel sterk is. Ja, dat is dus wel echt gebeurd. Ik bedoel, dat is... Ja, dat klinkt ja, zo zin. Want we, voor luisteraars is dit echt
2: zo'n totaal mysterie. Lees ja, uh... het boek
0: gewoon, dan snap je het wel.
2: Het, het is altijd, in het, in het begin waren mensen daar altijd bang voor. Snap je wat ik bedoel? Waarvan mm -hmm. ze het geheim waar ze het over hebben. Huh? Ze waren altijd bang dat iemand als Carl dat zou doen Ja,
1: ja, ja, wel, maar dat is het ja. Ja. Dit is wel echt heerlijk, zo qua, qua mysterie, mysterie. Ja, zo Waar gaat dit niet snel nou over? Ja. Maar ik denk dat dan, nee, maar ik denk dat dat wel klopt Dat je dingen waar je zelf bang voor bent Dat ga je natuurlijk projecteren hè? Mensen ja. uh, willen graag kinderen als super onschuldig zien Of mm het -hmm. uh, uh, is gewoon heel veel dat je zelf compleet invult <laughs>
2: Neem jij als schrijver een blad voor de mond? Censureer jij jezelf wel eens?
1: Wel iets. <laughs> nee, als het op zo van die persoonlijke dingen aankomt, ja, dan, dan is zo de afweging wel van... Uh, ga ik nu iemand echt te kakken zetten, om het op zijn Vlaams te zeggen? Uh, pff, dat is niet de bedoeling. Allee, ik schrijf niet vanuit een soort wraakzucht of zo. Maar um, allee, ik heb wel al problemen gehad met satire, ja. uh, rechtszaak. Dat heeft mij wel geld en uh, enorm veel stress gekost. Ja, omdat zo... Ja, dat is echt Kafka. Dat heeft twee, drie jaar geduurd. En um, wow. op den duur zat ik zo in het hoogste echelon van de rechtbank. En moest ik mij echt gaan verantwoorden tussen de uh, mensensmokkelaars en de drugshandelaars en zo.
2: Om iets dat jij hebt geschreven?
1: Ja. Ja, maar dat ging over een, een satirische brief die ik geschreven had... Tegen de vleesindustrie, maar uit naam van een voormalige man van de vleesindustrie eigenlijk. En die heeft mij dan een rechtszaak aangedaan. Omdat dat is diefstal van identiteit. En
2: Ze hebben echt alles dingen. uit de kast gehaald om jou ja, dan ja, ja. Zeg maar, ja, voor de het gerecht te kunnen slepen. Ja, absoluut. Ja. Elke obscure ja. wet.
1: Machtige, machtige organisatie. En die dachten van zo'n stom schrijverke die moet bloeden. Die mag ons niet beledigen. Of met ons lachen.
2: Nou, dan, 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 toevallig... We hadden het over Oprah gehad. Die was ook aangeklaagd een aantal jaren geleden. Omdat ze aangaf van... Volgens mij was het iets met hamburgers. Het had iets van, ja, hoe kan je dat nou eten? En toen daalde dus de omzet van vlees significant. En ze werd toen aangeklaagd door de, door de vleeslobby. Dat was echt een flink aantal jaren geleden. En ze kwam later nog op tv. En dat, dat, dat werd toen een keer aangehaald. Vijf, zes jaar later. En toen haastte ze zich nog om te zeggen... En ik zeg niet dat je geen vlees mag eten, hè. Want anders kreeg ik weer problemen. Dus ja, maar het is, het is eigenlijk absurd. Want het laatste wat jij denkt dat er met jou gaat gebeuren als schrijfster, is dat je daar dus gewoon belandt. Om ja. een tekst.
1: Te... Ja, en zeker in deze westerse wereld. Hè? Allee, f... ja. Ja, dat is... ja, ik vond dat heel absurd, hoor. Maar... En nu vind ik dat wel grappig, maar... Ik riskeerde wel echt uh, gevangenisstraf en zo.
2: Ja? Eh. Je zou denken, een fikse boete misschien? Of...
1: En ik dacht... Maar ik, ik, op een bepaald moment dacht ik van... Oh, ik wil dat eigenlijk wel. Alleen de, de, de gevangenis, was is goed. Dat is nog een goede plek om te schrijven. Ja. En dan... Uh, ja.
2: Komt er nog een bestseller uit ook? <laughs> ja. ja. Dus in dit boek, is alles wat je wilde vertellen is... Je zei net van Oprah, dat is eruit gegaan. Mm -hmm. Heeft dat een specifieke reden?
1: Ja, dat is dan gewoon echt... Uh, uh, Daniel van der Meer. Dat is de reden. Het <lacht> is, de... is de mensen van, dat Nee, maar we hebben het erover gehad. En dan was het wel zo van... Uh, ja... Is deze scène echt strikt noodzakelijk? Dus Antwoord, nee. Uh, maar ja, ik kan nu misschien ook, nog wel eens erbij plakken of zo. Mm -hmm. uh,
2: Redacturen zijn een vreemd volk, hè? Ze zijn een heel vreemd volk. Ja, wel, ik... maar dus
1: eigenlijk, ja. Marsha is degene die echt. Marsha Holman, fantastische redactrice, die, die heeft mij echt zo heel close begeleid. En dat mm -hmm. was, uh, dan was Daniel degene die zo met de vervelende Wat grote de ben, opmerkingen ja, kwam. Zo. Nee. Ik wil dit niet uitleggen. Maar ja. Dat is, ja.
2: En dat is, dan, dat, dat is dan jouw recht als auteur? Zo heb ja, maar
1: ik luister ook wel hoor naar, 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 naar wel redacteuren van. Ik vind oké, okay, die weten er echt wel veel van uh, wat die zeggen. Maar nu met opvragen, ja, jullie doen mij echt gigantisch twijfelen eigenlijk. Ja. <laughs> <Shit. laughs> ja. Oké. Okay. Als lezer,
0: het is een intiem boek waarvan je wel, als je het uit hebt, dat je, dat je het meeneemt ofzo. Ik vind dat heel fijn dat je niet een boek leest en denkt, nou. Nah, Ga ik nu even lekker net Netflix ofzo? Ah, of dankjewel.
1: Het is dus, ja,
0: ja dat zit natuurlijk in elk boek zit ontzettend veel werk. Maar hoeveel werk is het geweest om het zo te krijgen? Want het is best wel een bijzondere vorm. Je,
1: het ja, oft... daar heb ik het langst over yeah. gedaan om zo die, die vorm te vinden van hè, enerzijds reisverhaal in de eerste persoon. Dan afwisseling met uh, ja, meer dagboekfragmenten. Ja, uh, wacht even, ik denk zoiets van een 300 dagen of zo. Meer waarschijnlijk. Een jaar. Als je dat nu echt zo allemaal naast elkaar zou plakken, hè? Mm -hmm. ja, dan denk ik zoiets. Ik denk altijd, wacht, hoeveel bladzijden heb
2: dit? 300 en nog... 300... De
1: 74, ja dat zal eigenlijk wel kloppen. Precies, per een dag,
0: dag. voor een... Ja. Pa... Jeetje. Ze hebben het best wel ruim gezet. Er uh
1: -huh. <laughs> zijn nog een paar stukken waar uh, niks staat dan, hè. Waar het gesprek wegvalt met Blanco's. Uh.
0: En ik wilde nog
1: wel inhaken op waar we het in het begin over hadden:
0: over dat je zei, ja, ik krijg allemaal vragen over het boek, maar dat is niet per se wat ik bedoel. Uh, dat moederschap en uh -huh. nu bla bla bla. Uh, waar zou je nou dan het liefst, als dit boek nou wordt overgeleverd, wat. Wat zouden mensen dan wel moeten zeggen? Of, of, en indirect ook de vraag... Word je niet nu de hele godganse tijd gevraagd... om over moederschap te komen praten?
1: Ja, en, 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 allee, maar ik merk bij dit boek... dat mensen daar wel echt heel uh, emotioneel op reageren. Ik krijg niet zoveel vragen hoor, over... hoe moet ik mijn kind opvoeden of zo? Want uiteraard, allee, ik weet dat ook helemaal niet. Maar wel zo die, die uh, soort verscheurdheid... die erbij komt kijken bij een kind... Dat merk ik wel aan mensen. Of ook heel erg die ervaring van... Ja, je eigen verleden haalt je in. Ja, of gisteren toevallig was ik in kortrek voor een lezing... En daar kwam zo'n man naar mij toe. En die gaf mij dan fragmenten uit nachtouders. En hij zei... Ja, ik heb die gebruikt in de kerk voor de doop van mijn zoon. Vind dat vind ik dan zo bizar. Zo allez, gek. Omdat het natuurlijk een totaal niet-traditionele vorm van ouderschap is in nachtouders. ...en ook niet echt religieus geïnspireerd of zo... ...en dat hij dat dan gebruikt in de keer... ja... ...het is wel verrassend, maar gewoon denk ik... ...omdat het ergens naar een soort kern gaat van iets... Hè, ...van ja, we zijn allemaal... Uh, ...ergens uit voortgekomen... ...iets meer essentieel bestaat er niet... dat is wel wat, wat mensen... ...bezig houdt... dat is ook waar onze grootste problemen uitkomen... ...vraag maar aan psychologen en psychiaters... ...van ja... ...hoe komt het dat mensen soms heel fucked up zijn... ...door wat er de allemaal in het verleden van. ligt, door de generaties ervoor... of door je eigen uh, ervaringen en zo. En ja, daar krijg ik wel veel reacties op.
2: Van het beginpagina's, ik zie... Het personage, en dan pak ik het puur als personage. Mm -hmm. Ja, je ziet de persoon die twijfelt, die onzeker is, een tikkel zelfzuchtig is mm -hmm. en bang is om kwijt te raken wat diegene gewoon als leven kent. Ja. En die wil heel snel terug naar vroeger, maar vroeger komt niet meer terug. Ja. Wat doe je dan? En ik zie een worsteling met zichzelf. Dus ik dacht, op een gegeven moment dacht ik ook van: de baby had er ook niet in hoeven te zitten.
1: Dat vind ik wel een heel goede opmerking.
2: Het, het kon ja. ook over iets anders gaan. Het kan zijn verhuizen, we verhuizen van België, verhuizen naar Italië. En dan is er ook weer een conflict, ja. want er is verandering. Plot. Het punt is gewoon, ja. is ja. verandering. En, Jij uh, moet
1: journalist worden. We hebben nood ik moet... aan zonder journalisten. <laughs> Dat is de eerste die dit zegt.
2: <laughs> en wat ik ook vooral leuk vond, was de beeldspraak. Op een gegeven moment zei van... Ze voelde de egel aan de binnenkant van haar hersenpan schuren. En dan denk ik van... Dat jij iets vergelijkt met... Het voelt als een egel dat aan, mijn, aan de binnenkant van mijn hersen aan het schuren is. Wat, wat is dat voor jou?
1: Wat? Ja, omdat die egel daar echt lijkt te zitten, hè? Is het
2: bedoel, dat je de stekels ik...
1: voelt? Voel je ja, iets knagen, uh... iets schuren? Iets... Ja, dat je schuur. Dus uh, ik denk dat de vergelijking is als... Uh... Of dat ik dan heel moe ben en dat er zo dat gevoel is van... Er zit een egel aan de binnenkant van mijn hoofd. Maar ik denk dat ik gewoon een, een beeldend brein heb of zo.
2: Ja, ja dat komt ik zie heel veel. nogal voor heel, mij. Veel, heel veel komt dan ervoor. Die scène met de douaniers. Uh, zeg maar. Oké, okay. ja. ja maar ik, ben,
1: alleen, ik ben begonnen als, uh, met tekenen en, en schilderen en zo. Maar dan was ik eigenlijk een beetje te lui en waarschijnlijk ook veel te weinig talent om dat verder te zetten. Dus met alle logistiek van uh, ja, weet ik veel, verven. Uh, ja, gewoon gedoe. Ik vind dat zo fijn om te kunnen schrijven en zo van oké, okay, mijn laptop dat is gewoon alles wat ik alles, nodig ja. heb. Uh, maar ik vind dat wel, ja, ik, ik zie wel dingen voor mij als ik aan het schrijven ben. Okay. Anders gaat het niet lukken. Dan weet ik dat zo van, uh, ja, als, ik het, als ik het mezelf niet kan voorstellen zo ergens, hè, vaag in zo'n plek in je hoofd, waar alles nog wel abstract is of zo... woorden en beelden door elkaar lopen. Ja. Dat is het gebied waar ik moet binnengaan om te kunnen schrijven, denk ik. Ja. Uh,
0: yeah. Je bent ook een hardloper. Ja. Ik zat zo door je Instagram-account gaan en ergens stond zo... Ben ik uitgedroogd? dus je zit een runner's high. Uh, wat ik heel <laughs> tof vond. Of is het hetzelfde gevoel als wanneer je echt... Dus die abstracte beelden tot tekst aan het maken bent. Is dat dan ook een soort runner's high? Een of een
1: writer's high? Writer's high? Maar zo'n zo runner's high dat komt er als je dus eigenlijk door een muur heen breekt, ongeveer. Ja. Uh, of dat je dan zo voelt van... <coughs> dit heeft pijn gedaan en nu ben ik er eigenlijk voorbij omdat ik het niet meer weet. Ik kan het niet meer voelen. Dus ik denk dat die writer's high dat dan meer zit in zo het ding van... Ik ben de uitputting nabij. Allee, dat is zo de manier waarop ik schrijf, zo de laatste maanden of, of, of is dat echt de hele tijd daarmee bezig zijn? Totdat je denkt van... Ik ben eigenlijk kapot. En dan passeer je dan die, die kapottigheid. En dan wordt het eigenlijk fantastisch. Of kan je alleen... Wil je daar gewoon in blijven? Dus ik denk dat het eerder dat is.
2: Okay. Okay. En uh, iets dat mij... vraagt vraag dat bij mij ook speelt... Legt zo'n boek geen bom onder jouw relatie? Relaties. Of
1: relaties. <laughs> meervoud. Ja. En hoe zie jij dan meervoud, Lisa? <laughs> <Ja. laughs> mm, Daar, familie of zeg maar, uh, Bregje
0: Hofstede heeft natuurlijk net drift uitgebracht dat bet ook wel, uh, nou, laten we zeggen, in de richting autofictie gaat. Mm -hmm. uh, en die vertelde in een interview bijvoorbeeld. Ja, ik heb wel in overleg met alle mensen dit boek uitgebracht. En ik ben heel blij ja, dat er niet, niet een schrijver in mijn omgeving zit. Want ja, ja, maar dat is het ook waar. Relaties. Lijkt <laughs>
1: me afschuwelijk. Um... Op die manier misschien. Ja, ja, ja. Nee, ja Julie heeft het uh, nog niet gelezen.
0: Hebben jullie het daar dan over gehad? Of is het dan gewoon, zij weet dat dat er is en dus ze heeft de tekst nee. gelezen.
1: <laughs> nee, maar ik, ik, had, uh, ik vind niet dat je zoals je schrijft mensen toestemming moet vragen. Dat is eigenlijk wel de... de mooiste manier om het te doen, denk ik. Maar dat, dan ga je echt heel veel... Ja, dan wordt het zo'n kunstwerk of zo. Dan laten we allemaal samen een, een, een boek schrijven. Ja. ja. Um, maar allee, ik snap wel dat er zo... Ik ethische overwegingen zijn, hè, waarbij dat je zegt van ja, dit kan, allez, ik, weet ik veel stel dat iemand een incest verleden heeft en gaat dat even op straat gooien, ja, dat kan dus niet Alleen, dat vind ik van, hè, dat soort van integriteit van een ander gaan aantasten nee, dat is echt niet oké okay. dat mag je gewoon niet doen, maar in dit geval heb ik dus wel uh, Julie als enige voorgesteld, van, je mag het manuscript lezen, maar ze heeft dat niet gewild en is dat dus ook niet gebeurd Nee, en voor de rest heb ik daar vind ik dat ik heel lief ben geweest voor mijn ouders nog. Dus... Nee, maar dat is waar. Ja, ook. maar ik vond het ook wel.
0: Misschien is dit een verre worp, maar schrijvers zijn machtig en onmachtig blijkbaar.
1: Maar ik denk vooral onmachtig, hoor. Ja. Ja. Kom aan, uh, literatuur in de westerse wereld is echt marginaal. Okay. Ik heb soms nog het gevoel door columns of door dingen, hè, in de publieke opinie, ja. Maar echt literatuur, nee.
0: Er kan niks bewegen?
1: Nee. Godverdorie. Sorry. Is dit een teleurstelling? Ja, diep. <laughs> Vooral blijven schrijven, lieve mensen. En komt er een nieuw boek aan, je nog even aan het... uh, ja, Ik ben nu zo'n aantal andere dingen aan het doen, maar ik heb al uh, ja, wel ideeën. Ik ben het wel ja. aan het verzamelen. Voor iets korts. Iets korts? Oh, iets korts, maar krachtigs, ja. Ja, een soort novelle. Een oh, novelle? Klinkt chic,
2: hè? Is dat heel uit jouw doen? Of...
1: Nee, ik heb dat wel geschreven, maar zoiets van pff,
2: 100 bladzijden of zo, denk ik. Hey. Kan, je, kan je een tipje van de sluier.
1: Ja, een soort machtspel. dat mensen in relaties met elkaar spelen.
2: Woehoe. Zullen we
0: hier mijn afsluiten,
2: afsluitfone Ja, want we moeten snel gaan kijken of mijn auto er nog staat.
1: Oh jee. Yeah.
2: En ik zeg dit altijd. It's in
1: mij. van de arbeid.
2: Lisa noemt het een pim Het is een Shit. grote Audi. En is heel mooi. ik vind hem een prachtige auto. Zij vindt hem ook heel leuk. Maar de eerste dag dat ze hem zag, zo'n vette pimpmobiel. En sindsdien... Het is Ook je met... Uh... Nee, juist niet. Het is gewoon grijs, maar het is leer van binnen. Het heeft, heeft
0: stroomverwarming. Het komt er dicht te zien. Uh, Saskia, dankjewel. Yes! yes. Oh nee?
1: Het is fijn om met jullie te praten. Gelukkig. Ja. Uh... Nee, echt. Insta. Ik vond het heel leuk
2: om, uh, om jou te ontmoeten en hier te zijn. Een boeiend gesprek. Van genoten, Ja. Top? Ja, top, top.
0: Je hebt geluisterd naar Grensgangers, een productie van Tilt en Totaal... met steun van de buren en het Vlaams Fonds voor de Letteren. Wij zijn Onias en Lisa. De eindredactie wordt gedaan door Anne van der Wetering en Pim Cornelissen. De muziek is afkomstig van Amir Fahidi en montage gebeurt door Misha Kolen.